0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht. Mit Professor Andreas Kletetschka.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 21. Folge von Plus Juris. Wir wollen uns heute mit einer Flucht beschäftigen, nämlich mit einer sehr ungewöhnlichen Flucht, mit der Flucht des äh, Staates in das Privatrecht. Und äh, ich sitze hier mit meinem lieben Freund und Kollegen Professor Benjamin Kneis und das äh, verbindet uns jetzt über unsere Freundschaft hinaus, weil er ist öffentlich-rechtlich ein Zivilrechtler und jetzt schauen wir uns das an, wie sie das verschiebt. Herzlich willkommen,
0: lieber Benjamin. Freut mich sehr, dass ich mit dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass du jetzt schon das zweite Mal da bist. Und äh, wir haben heute halt gesagt, wir reden über die Flucht des... Äh, des des, des öffentlichen Rechts oder der der Behörden, des Gesetzgebers in äh, das Privatrecht. Und da gibt es mehrere Gründe dafür, weil der Rechtsschutz dort natürlich anders ausgestaltet ist als im öffentlichen Recht. Ähm, Wir kennen da mehrere Fälle, unter anderem die Vertragsraumordnung, die ist ein bisschen berühmt geworden, weil vor äh, einigen Jahren schon man in Salzburg eine Regelung hatte, die dann der Verfassungsgerichtshof aufgehoben hat. Da geht es darum, dass im Zuge von Umwidmungen, zum Beispiel Umwidmungen von Bauland, Private durch Vertrag etwas versprechen, Kostenübernahmen, Abtretungen von Liegenschaftsteilen oder auch Infrastrukturmaßnahmen, Kreisverkehr ist manchmal ein großes, großes Thema, Und da hat man sich auch schon die Frage gestellt, was geht da eigentlich, was geht da nicht und es hat eine gewisse Konjunktur, also am Anfang war man ganz begeistert, dann kam der VfGH, man hat das gelassen und jetzt beginnt es wieder in allen Ländern, fängt man wieder damit an, es scheint also ein gewisses Bedürfnis danach zu bestehen. Das ist aber gar nicht unser heutiges Thema, das ist das, womit ich mich in den letzten Jahren äh, intensiver beschäftigt habe, sondern wir haben den, einen Parallelfall, und der äh, an Bedeutung jedenfalls nicht hinter der Vertragsraumordnung zurücksteht. Und dieser Parallelfall spielt im Gesundheitsbereich. Und dann wir zwei Aspekte. Der eine mehr mit Corona zu tun, der andere mit dem gesamten Gesundheitswesen. Und dich, lieber Benjamin, würde ich bitten, uns das uns näher zu erklären. Bitte.
0: Ich, ich werde es versuchen. Ich sage nur vielleicht zwei Sätze trotzdem zur Vertragsraumordnung. Sehr gut. Das Interessante an der Vertragsraumordnung war ja in der Salzburger Regelung und ist vielleicht auch wieder in neuen Regelungen, die jetzt wieder in Mode kommen, dass hier das Privatrecht eingesetzt wurde, um die Macht des Staates zu vergrößern, weil er mit den Mitteln des Privatrechtes Ergebnisse herbeiführen konnte oder mit der Kombination in Wirklichkeit aus privatrechtlichen und Mhm. öffentlich-rechtlichen. Öffentlich-rechtlich ist die Widmung und privatrechtlich ist, was der der Grundbesitzer dafür versprechen muss, dafür, dass er die Widmung kriegt. Und durch diese Kombination aus öffentlichen und privaten Rechtsmöglichkeiten hat der Staat sozusagen die Reichweite seiner seiner Macht vergrößert. Was wir jetzt, und das sage ich deswegen, mhm. weil wir ja jetzt etwas ganz anderes beobachten, jedenfalls was den, den Corona-Bereich betrifft, hier flieht ja der Staat aus der Hoheitsverwaltung in die Privatwirtschaftsverwaltung, um möglichst wenig zu dürfen, weil wenn er nicht viel darf, dann muss er auch nicht viel. Ne? Okay, ja. und, und das scheint mir ein bisschen der, der Hintergrund mhm. zu sein. Und jetzt komme ich zu dem, wozu du mich eingeladen hast, nämlich zu einmal das erste unserer beiden Themen kurz zu erklären. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, An wen ich mich denn eigentlich hätte wenden müssen, wenn ich vor äh, etwas mehr als einem Jahr im Februar 2021 der Meinung gewesen wäre, ich will nicht warten, bis ich nach der Priorisierungsempfehlung des nationalen Impfgremiums dran bin. Ich will gleich meine Impfung haben, weil ich aus irgendwelchen Gründen der Meinung bin, ich bin mindestens genauso gefährdet wie die, die nach der Priorisierungsempfehlung zuerst dran sind. Weil da hat man ja
1: gesagt, die alten zuerst und kritische Infrastruktur genau. äh, wie, wie Krankenanstalten und so weiter zuerst genau. und dann erst der, und,
0: und zuerst die Ärzte und dann später auch noch das genau. Pflegepersonal. Ja. Also so in relativen Abstufungen ist das so von von Jänner bis, bis Mai bis dann eigentlich eh alle äh, genügend Impfstoff hatten äh, ist das so nach und nach äh, erst geöffnet worden. Und dann bin ich gefragt, ja an wen hätte ich mich eigentlich wenden müssen? Und dann bin ich draufgekommen. Ähm, Es ist eine Blackbox eigentlich in gewisser Mhm. Weise. Was wir wissen, ist, dass der Bund den Impfstoff beschafft hat. Und was wir auch wissen, ist, dass wir die konkreten Impfungen dann entweder vom niedergelassenen Arzt oder in einer Impfstraße vom Roten Kreuz oder einer sonstigen Hilfsorganisation bekommen haben. Und was dazwischen eigentlich liegt, wissen wir nicht, weil äh, das liegt nicht an der Öffentlichkeit. Es gibt keine Rechtsquellen, es liegen zumindest keine Verträge offen. äh, 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 Und es gibt, soweit ich weiß, auch keine Anfragebeantwortungen oder Mhm. dergleichen denen das hervorginge, wie und in welcher Weise hat eigentlich der Bund diese Impfstoffe den Ländern und wie und in welcher Weise haben die Länder diese Impfstoffe an die, äh, an die Hilfsorganisationen abgegeben. Ähm, wenn ich mich anmelden wollte in Salzburg zur Impfung, dann musste ich auf eine, auf eine Website des Roten Kreuzes und da habe ich mich halt angemeldet und dann habe ich halt irgendwann noch einen Impftermin gekriegt. So. Aber an wen hätte ich mich wenden müssen, wenn ich den früher hätte haben wollen? Jetzt muss man sagen, Ähm,
1: das Rote Kreuz ist eigentlich ein Dritter, ist ein Privater.
0: Das Rote Kreuz ist ganz sicher ein Privater. Mhm. Das Land äh, und der Bund äh, haben aber sicher auch nicht hoheitlich geimpft im Sinne von, es wurde ja niemand gezwungen zur Impfung. Es hat ja nicht Befehl und Zwang angewendet worden äh, zur Impfung. Ähm, Also die Impfung selbst ist sicher kein hoheitlicher Vorgang. Höchstens könnte man sagen, dass vielleicht die Rationierung der Impfung ein hoheitlicher Vorgang ist, aber für den gibt es Euh keine ersichtlichen er Rechtsgrundlagen, mhm. also es gibt eine Verordnung für den niedergelassenen Bereich, vielleicht. aber es gibt eben gerade nicht mhm. für die Impfstraßen und für dieses breite Angebot gibt es eben gerade keinen Hoheitsakt, der das irgendwie äh, vorherbestimmen würde.
1: Können wir vielleicht noch ganz kurz sagen, auch äh, als die Impfpflicht bestand, wäre es ja kein Hoheitsakt gewesen, weil ich ja nie dazu verpflichtet gewesen wäre, also mich, so äh, mich nicht es. mit Zwang die Impfung durchgesetzt, sondern ich hätte jetzt halt Strafe zahlen müssen. So ist es,
0: genau, das Impfpflichtgesetz mhm. hat ja auch nie eine Zwangsimpfung in dem Sinne genau. vorgesehen, genau, also auch, das, auch, dann, auch unter den Bedingungen wäre es kein gesagt geworden. So, und das heißt, wahrscheinlich ein Antrag ans Gesundheitsamt wäre wahrscheinlich mit einem Zurückweisungsbescheid äh, beschieden mhm. worden, weil nirgendwo ein Anspruch festgelegt ist, über den abzusprechen ja. gewesen wäre. Und jetzt frage ich wieder dich als Zivilrechtler, mhm. was mache ich denn dann? Wen klage ich denn und, und wie? Äh, Amtshaftung geht ja nicht, weil ich habe ja keinen Schaden noch. Genau. Aber was, und außerdem geht Amtshaftung nur in, in Geld. Geld, genau. Äh, also was mache ich? Wie komme ich zu meiner Impfung? Genau,
1: oh. Na, wir haben äh, schon ein Instrument dafür entwickelt im Zivilrecht, dass man jetzt gar nicht aus dem ABGB oder so rauslesen kann, sondern äh, das ist... Äh, ein sehr, wie soll ich sagen, vielleicht auf allgemeinen Rechtsgrundsätzen oder Analogien, die aber alle ganz dunkel bleiben, beruhende Überlegung. Und zwar basiert die Überlegung im Wesentlichen darauf, dass man manchmal zum Abschluss eines Vertrages verpflichtet ist, dass es einen sogenannten Kontrahierungszwang gibt. Das bedeutet, unter bestimmten Situationen muss ich einen Vertrag schließen. Normalerweise kann man das überlegen, mit wem will ich einen Vertrag schließen, mit welchem Inhalt will ich den Vertrag schließen, aber da kann ich es nicht. Das gibt es ganz, ganz selten auf Gesetzesebene, Was ich, ich glaube ganz, ganz wenig irgendwelche, vielleicht im ÖBB-Gesetz oder so etwas, also dass, dass, dass mich die mitnehmen müssen. Man hat das aber ganz allgemein gesehen und hat gesagt, zum Beispiel auch ein Wirt, der einzige Wirt im Ort kann nicht sagen, so, du kriegst jetzt keinen Schnitzel von mir, sondern der muss mich dann bedienen. Und umso geringer das Angebot ist, wenn das Richtung Monopol geht, umso eher sprechen wir von Kontrollierungszwang. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, unsere Situation ist ja der Klassiker. Es gibt nur einen, der es hat. Ich will das bitte haben. Also muss er mit mir kontrollieren. müssen wir überlegen, was ist denn das für ein Vertrag eigentlich? Das wird ein Behandlungsvertrag sein. Aber ähm, äh, er kriegt ja keine Leistung von mir, sondern muss es mir eher dann wieder gratis zur Verfügung stellen, weil er ja die Impfung nicht, äh, nicht verpflichtend war. Das heißt, ich müsste ihn jetzt verpflichten, mit mir einen, einen, einen äh, Behandlungsvertrag abzuschließen und zwar ohne Entgelt. Ähm, und mit der Begründung, die Differenzierung, die du da vornimmst, die ist unsachlich. Es gilt ja, der Gleichheitssatz auch hat ja eine Fiskalgeltung. Das heißt, wir haben auch in der Privatwirtschaftsverwaltung, hat der Staat die, den Gleichheitssatz zu beachten. Und Gleichheit ist immer dann gefährdet oder ist immer dann verletzt, wenn die Differenzierung sachlich nicht gerechtfertigt ist. Und so könnte das sagen. Und jetzt kommt der Pferdefuß, das klingt ja alles irgendwie so, als hätte man da irgendeine Chance, was durchzusetzen. Das Ganze weiß ich dann wahrscheinlich nach zwei bis drei Jahren, weil dann <lacht> bin ich in den Instanzen äh, durch und dann ist die Pandemie hoffentlich dann wirklich vielleicht irgendwann einmal vorbei. Ähm, äh, aber jedenfalls kommt das zu spät, weil jetzt ist ja der Impfstoff ohnehin für jeden da äh, und damit äh, stellt sich das Problem nicht mehr. Und da sieht man schon, was auch diese, diese Verschiebung einer dem, dem Staat obliegenden Aufgabe ins Privatrecht mit sich bringt. Das Privatrecht ist dazu da, dass zwischen Gleichrangigen äh, ein, 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 ein gerechtes System oder ein, das Recht durchgesetzt wird. Ein
0: Interessenausgleich. Ein
1: Interessenausgleich und dafür hat man dann doch eine gewisse Zeit, Mhm. Es gibt Beschleunigungen, es gibt einstellige Verfügungen, aber mit, mit denen darf ich nie den Hauptanspruch durchsetzen. Das heißt, auch da so ein Schnellverfahren haben wir nicht und damit verpufft es eigentlich mhm. im Nichts, muss man sagen. Mhm.
0: Genau, und das heißt, die, die, die ganze Mühe, die, die, die der Staat aufgewendet hat, um ja zu verschleiern, auf welchen Rechtsgrundlagen das eigentlich alles beruht, dient unter anderem dem Zweck, das auf die lange Bank zu schieben, wie man genau. so schön sagt, oder genau. von sich wegzuschieben, weil bis dann die Ansprüche durchgesetzt werden, sind sie ja gar nicht mehr interessant, genau. während ich im öffentlichen Recht ja doch im Vergleich relativ schnell zu meinem Rechtsschutz komme. Genau,
1: weil ich müsste einen Antrag stellen, würde einen Bescheid bekommen, könnte
0: einen Bescheid bekämpfen. Genau, und dann habe ich relativ geschwind vom Verwaltungsgericht eine Entscheidung, die die dann eben sagt, also entweder entweder sagt, die die Differenzierung ist eh okay, oder die eben sagt, na, da ist ein Anspruch zu gewähren. Genau, genau. genau, und äh, äh, in gewisser Weise... äh, ist unser zweites Thema, das auch im Gesundheitsbereich spielt, ähm, äh, hat auch so einen Verschleierungscharakter. Ja. Da und wird,
1: das ist jetzt wirklich heiß. Da wird, da, <lacht> wird, da, wird, da
0: wird was anderes verschleiert. Da wird nämlich äh, ein, ein ähm, im Grunde aus verschiedensten Gründen verfassungswidriges Zusammenwirken von äh, Bundländern und Sozialversicherungsträgern verschleiert. Warum ist das so verfassungswidrig? Ähm, nein, ich ich, 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 ich versuche es kurz mhm. zu, zu erklären. Also es, es gibt schon länger... Das Bedürfnis und das Bedürfnis, das will ich ja gleich vorweg sagen, das Bedürfnis ist ja grundvernünftig, nämlich dass Bund, Länder und Sozialversicherungsträger ihre Bemühungen um eine strukturierte Gesundheitsversorgung koordinieren. Das ist ja ein vernünftiges Bedürfnis. Dem, dagegen ist ja der Sache nach überhaupt nichts einzuwenden, weil äh, eine, vernünftige Strukturen im Gesundheitswesen können nur durch das Zusammenwirken der beteiligten Akteure äh, erreicht werden. Klar, so. genau. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir in unserer Bundesverfassung also verschiedenste Vorgaben für das äh, Staatshandeln haben. Eine davon ist die Kompetenzverteilung mhm. und die teilt unglücklicherweise, das kann, äh, kann man aber jetzt zwar schier finden, aber es ist halt leider trotzdem mhm. so, die äh, zerteilt das Gesundheitswesen sozusagen Mhm. und macht im Wesentlichen für das Gesundheitswesen den Bund zuständig und der mittelbaren Bundesverwaltung. Da fällt unter anderem das ganze Seuchenrecht rein. Ähm, Und andererseits für die Krankenanstalten, aber und daher auch insbesondere für die Krankenanstaltenplanung und für die Bewilligung von Krankenanstalten, die Länder, also genau genommen den Bund als Grundsatzgesetzgeber, aber die Länder als Ausführungsgesetzgeber und als äh, Vollziehungsentitäten
1: und man kann sich auch vorstellen, und warum. Weil bei Krankenanstalten <lacht> natürlich die Kirchturmpolitik weit verbreitet ist. Das heißt, da wollen die Bürgermeister und Landeshauptleute mitreden und deswegen will man das eher sagen.
0: So ist es, genau. genau. Das ist ja auch interessant, aber also das das Einzige, was bei der, bei der Auflösung des Artikel 12, der ist ja ganz stark entschlagt worden. Mhm. Artikel 12 BVG ist also die Regelung, die ja. genau diese Grundsatzgesetzgebungskompetenzen enthält. Und da ist ja praktisch das Einzige, was übrig geblieben ist, okay. weil die Länder das nicht hergeben wollten. Mhm. So. Und jetzt soll der Bund einerseits das Gesundheitswesen, regeln und andererseits Fall, aber die Krankenanstalten nicht regeln und umgekehrt sollen die Länder Krankenanstalten zumindest feintunen, wenn man neudeutsch vielleicht sagen würde, aber den, aber den Zugriff auf das große mhm. Gesundheitskonzept dahinter haben sie auch nicht, ja. weil das ja Bundeskompetenz ist. Genau. Und das führt zu dieser Notwendigkeit, dass Bund und Länder und daneben sinnvollerweise auch die Krankenkassen sich das irgendwie ausmachen wollen. So. Also ich sage es bewusst wollen, weil so weil ja eben nicht sollen, weil dem steht ja die Verfassung eben entgegen. Genau, weil nicht in
1: einer Kommission sozusagen beide drinnen sitzen dürfen, die dann entscheiden.
0: Genau, und genau das ist aber jetzt eingeführt mhm. worden. Also sowas ähnliches gab es schon früher, aber das war irgendwie so softlaw, weil die haben nur Gutachten und Empfehlungen abgeben dürfen. Und das war zwar vielleicht auch schon verfassungswidrig, habe ich zumindest schon vor zehn Jahren behauptet, aber das ist nie so heiß geworden, weil die eigentlichen hoheitlichen Entscheidungen immer vom quasi unter Anführungszeichen ich mal gerade, wenn man das sieht man ja nicht am Podcast, ja, ja. ich mal gerade Anführungszeichen in die Luft, also vom richtigen Organ ja. äh, erlassen wurden. Jetzt aber ist es so, äh, dass tatsächlich äh, eine Zielsteuerungskommission und eine Bundes äh, und, eine, und eine Gesundheitsplanungs äh, GSMBH äh, begründet wurden also und damit sind wir wieder bei der Flucht ins ja, Private, genau. weil die GSMBH ist ein ausgegliederter Rechtsträger, der so also gerade nicht Bund oder Land ist mhm. oder Sozialversicherungsträger, sondern eben ein eigenständiger Rechtsträger, der vom Staat verschieden ist. Und dort werden jetzt nicht bloß Gutachten und und Stellungnahmen, sondern verbindliche Strukturpläne erlassen. Die, als die, die von der äh, Gesundheitsplanungs-GmbH mit Verordnung, also mhm. mit einem Hoheitsakt, für verbindlich erklärt werden sollen. Was oh, schon
1: mal merkwürdig klingt, dass ja. eine GmbH Verordnung erlässt, aber die, das geht genau. ja. Vielleicht erklärst du das ganz gut.
0: Naja, also wir haben ja im Prinzip äh, äh, schon, schon äh, seit langem also spätestens seit dem Ausdruckkontrollerkenntnis des Verfassungsgerichtshofes aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts äh, im Prinzip verfassungsrechtlich äh, akzeptiert, dass der Staat einzelne Aufgaben auf nichtstaatliche Rechtsträger auslagern kann. Mhm. Also das das berühmte Beispiel für jedermann, das jeder versteht, ist, dass er sein Pickerl äh, fürs Auto, für die äh, Verkehrstauglichkeit äh, nicht äh, vom Verkehrsamt, sondern von der Werkstatt bekommt. Genau, das berühmte 57a. äh, Genau, Kfg, und genau. Äh, so, so ist es, oder, oder dass ein privater Abschleppunternehmer im Auftrag des Staates den Falschparker ähm, da wegführt, genau. was ja auch sagt ist ist. Genau. Ähm, so. Und solange das so einzelne Akte sind, hat ja auch im Grunde niemand was dagegen. Mhm. Schwieriger war es dann schon bei der äh, Luftraumüberwachung und Flugsicherung, das war das Thema bei der Ausdruckkontroll mhm. und dann bei der Zivildienstagentur mhm. äh, und, und bei anderen Einrichtungen, die da schon, die dann schon äh, essentiellere und vor allem umfassendere mhm. äh, Aufgaben ähm, übernommen haben. Ähm, Finanzmarktaufsicht, ÖNB, also es gibt verschiedene mhm. Felder, in denen das spielt und in denen das auch die Judikatur schon, äh, schon beschäftigt hat. Und das
1: heißt, da wird der Privat oder wird diese Gesellschaft belehnt mit Hoheitsgewalt Ja, Gewalt, ja genau,
0: also die Hoheitsgewalt, also diese, diese Fähigkeit, einseitig zu gebieten, zu verbieten oder zu erlauben, ist ja das Essentiale des Staates, das macht genau, ihn ja aus. Das unterscheidet genau. ja den Staat von allen anderen Rechtsträgern, das darf ja nur er. Ja. Und, und in gewisser Weise äh, verleiht er diese, die, diese Macht ähm, dann ausschnittweise an irgendwelche Privaten. Mhm. Und das sind im Beispiel des Kraftfahrzeugbegutachters äh, ähm, halt physische Personen oder sonstige echte Private, mhm. also irgendeine GmbH, die wirklich irgendeinem Privaten gehört. Und mhm. im Beispiel der Gies GmbH zum Beispiel, mhm. also Gebühreninformationsservice, service äh, äh, GmbH sind das ja keine richtigen privaten, sondern die gehören ja dem Staat. Die gründet ja, ja der Staat eigens, äh, oder die Bundesforste AG oder die mhm. ASFINAG, die gründet ja der Staat eigens äh, mit seinem eigenen Kapital und ja. meistens ist er auch selber der Gesellschafter oder der Aktionär, mhm. äh, nur damit er nicht äh, den, den engen... Äh, äh, Grenzen und den engen Vorgaben des öffentlichen Rechts unterliegt mhm. und damit nur ja nicht irgendjemand äh, dann äh, mit öffentlich-rechtlichem Rechtsschutz dagegen irgendwas vorgehen kann. Genau. Und natürlich auch damit aus dem Budget und dem Stellenplan ja. rauskommt ähm, und, und, äh, und die Schulden dieser Gesellschaften nicht Schulden des Staates sind. Mhm.
1: Wobei ähm, ja europäisch die dann oft einbezogen werden. Also. Ja,
0: ja, das, das hat sich dann ge- äh, genau. sozusagen, das hat ja schon vor dem EU-Beitritt begonnen ja. und ist dann mit dem EU-Beitritt, ist dieses Motiv zumindest mehr oder weniger. Hinfällig geworden, völlig genau. richtig, weil die. Da ja, waren wir ganz erstaunt, dass Maastricht dann ganz anders <lacht> weil, ist. Weil, ja. weil Eurostat ist das Wurscht, genau, ob die genau. Schulden Asfinag heißen oder, genau. oder, oder Bund heißen. Aber, aber im Prinzip war das ursprünglich zumindest auch einmal mhm. ein Motiv, wenn man dann gesagt hat: Naja, im Budget, pf, die Schulden, die können ja nicht mehr, die können ja der Asfinag und dass der Asfinag genau. aber auch mir gehört. Genau. Äh, das äh, wurde tunlichst verschwiegen. Und jetzt so. hat
1: man praktisch ganz ähnlich, ja. genauso wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Konstruktion gemacht, man hat sich zusammengesetzt in dieser Kommission,
0: ja.
1: beschließt dort und sagt, ja, aber die Verordnung erlasse ja nicht ich, das ging ja gar nicht, weil mhm. wir sind eine gemischte Kommission, wo Bund, Land und äh, Bund, Länder und, und Sozialversicherung genau. und jetzt die, den eigentlichen Akt
0: den erlässt jetzt die GmbH und das macht dann, dann nichts, dann genau. ist alles wieder gut. Ja, die ist ein beliehender Rechtsträger, genau. die andere auch, das gibt es ja. ja oft, ja. ein beliehender Rechtsträger, der Verordnung erlassen, das ist ja dem Grunde nach unbestritten. Ja. Und jetzt ist nur die Frage, ob die Grenzen, also wenn ich sage dem Grunde nach unbestritten, dann heißt das ja, es gibt dafür eben aber schon äh, äh, Leitlinien und Grenzen, die der Gerichtshof, also der Verfassungsgerichtshof auch in seiner Rechtsprechung deutlich gemacht hat. Zum Beispiel nur vereinzelte Aufgaben, zum Beispiel ähm, äh, keine essentiellen Sta- also keine, keine Kernaufgaben des mhm. Staates. Und vor allem muss äh, über diesen Beliehenen in irgendeiner Weise jemand ein Weisungsrecht ausüben, der der parlamentarischen Verantwortung ja. unterliegt. Ähm, das sind so, so, so mhm. ganz grob die, weil, äh, die Leitlinien, weil sonst könnte ja mit der Beleihung auch die parlamentarische Verantwortlichkeit und damit letztlich das demokratische Prinzip unterlaufen also werden. Also Ministerverantwortlichkeit, dass die der Minister verantwortlich ist. Landes- genau, oder der Landeshauptmann Landes- oder jedenfalls jemand, der entweder einem Landtag oder dem Nationalrat Rechenschaft darüber genau. ablegen muss, was er tut. Ne? Weil wenn jetzt sozusagen diese GmbHs und die Aktiengesellschaften tun, was sie wollen und niemanden äh, unterworfen sind, der dem Parlament verantwortlich ist, dann geht ja das Recht nicht mehr vom Volk aus, wie es ja. in Artikel 1 BVG heißt, sondern eben von irgendeiner gmbh mhm. Und das geht ja nicht. Und das hat eben der Verfassungsgerichtshof auch klargelegt. Und in diesen Grenzen sind Beleihungen ja im Prinzip anerkannt und, und, und unbestritten. Und es ist aber die Frage natürlich, ob diese Konstruktion, die wir hier jetzt haben, mit der Zielsteuerungskommission und der, und der gesundheitsplanungs gmbh ob die nicht diese Grenzen sprengt. Ja. Weil erstens nicht recht ersichtlich ist, wessen Weisungen die die, äh, unterworfen mhm. sein sollen, nämlich die GesundheitsplanungsGmbH äh, ja schon, nur ähm, die äh, verantwortet ja nicht den Inhalt der Verordnung, genau. sondern sie erklärt ja nur für für verbindlich, was wir andere beschlossen hat ja. und an sie, das ist sie ja inhaltlich gebunden.
1: Genau, ist ja ein ganz spannendes äh, Splitting. Der genau. eine sagt, was gilt, und der andere sagt, das, das es ist gilt. gilt. Ja. Genau. Und dadurch überspiele ich das Problem, dass der der sagt, was gilt eben das nicht erlassen kann, weil dann eine gemischte Behörde das erlassen würde. Ja
0: genau, fangen wir vielleicht dort an. Also diese Mhm. Zielsteuerungskommission ist ja ein Gremium, in dem Vertreter von Bund, Ländern und Sozialversicherungsträgern drinnen sitzen. Und dann weiß ich ja überhaupt nicht, wem soll ich jetzt eigentlich den Hoheitsakt zurechnen? Mhm. Dem Bund, dem Land, dem Sozialversicherungsträger? Das ist ja, solche Mischorgane sind ja kompetenzrechtlich eben verboten. Mhm, Das ist ja einer der Zwecke der Kompetenzverteilung, dass ich genau weiß, wer zuständig ist. Und dass eben nicht Bund und Land zuständig sind, sondern dass entweder der Bund oder das Land Mhm. zuständig ist. Und schon gar nicht der Sozialversicherungsträger, weil der ist ja gar keine Gebietskörperschaft. Und jetzt mache ich da so ein Mischorgan. Und völlig richtig, genau um das zu kaschieren, dass dieses Mischorgan ja gar keine Verordnung erlassen darf, sage ich, naja, die machen ja nicht die Verordnung, die legen ja nur den Strukturplan fest und dann muss vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen, was das heißt. Da steht dann äh, genau drinnen, an welchem Ort es einen Kernspintomographen geben darf und an welchem Ort wie viele Primärversorgungseinheiten geplant sind mhm. und an welchem Ort welche Ambulatorien mhm. ähm, eben existieren dürfen oder auch nicht. Ja. Und oder auch nicht oder ist ja das, das Problem, genau, weil wenn ich jetzt als privater Arzt oder, oder als private GmbH äh, oder sonstiger Rechtsträger ein Ambulatorium eröffnen möchte, äh, dann bin ich ja an diese Vorgaben gebunden und ich kriege ja gar keine Bewilligung, weil in dem Strukturplan drinnen steht, äh, dass das nicht geht. Weil da gibt es schon wen. Also quasi äh, im Grunde genommen ein blanker Konkurrenzschutz. Mhm. Mhm. äh, äh, Das ist ja mit der Erwerbsausübungsfreiheit wieder nicht vereinbar. Und äh, und das ist sozusagen materiell das dahinterstehende ja. Thema. Und formell haben wir aber davor schon das Problem, dass wir hier ein Gremium haben, das so in der Bundesverfassung eben nicht vorgesehen ist. Und um das zu kaschieren, wird, diese, wird, dies, wird dieser Plan zwar dort gefasst, aber von jemandem anderen für verbindlich erklärt. Und dieser andere ist ja gar nicht der Staat, sondern eine gmbh also mhm. ein ausgegliederter Rechtsträger. Ähm, Und damit scheint aber natürlich äh, schon äh, der der, der Plan zu sein, die Vorgaben der Kompetenzverteilung und die Grenzen der Beleihung zu überspielen, Mhm. weil ich äh, äh, ja... Mit der Weisungsbindung der, der GmbH nichts erreiche, weil die inhaltlich ja gar keinen Spielraum hat und weil, äh, und weil die GmbH einen den Willen von einem Organ umsetzt, dass ähm, das überhaupt nicht äh, existieren dürfte verfassungsrechtlich. Und
1: Rechtler würden da einfach sofort dazu Umgehungsgeschäft. Ja ja genau ja ja
0: völlig <lacht> richtig. Ja. Wenn der Ausdruck ist nicht im öffentlichen Recht gebräuchlich, genau. aber er passt sehr gut. <lacht> ja. Ja. Er passt sehr gut genau und ähm, Und aus diesem Grund gibt es einen einen Prüfungsbeschluss des Verfassungsgerichtshofes vom Oktober 2021 und wahrscheinlich irgendwann in absehbarer Zeit dann auch das Erkenntnis, ähm, wo also etliche dieser Bestimmungen, die das ganze System da errichten, äh, in Prüfung zieht, mit diesen und mit anderen äh, Gründen, also nämlich mit den jetzt von uns gerade genannten, aber auch mit anderen verfassungsrechtlichen Gründen. Ähm, Das geht dann zum Teil sehr ins Detail der jeweiligen Regelung, weil da ist zum Beispiel auch nicht ganz klar, welches Organ, der GSMBH, nämlich die Geschäftsführung oder die, oder die Gesellschafterversammlung, eigentlich die Beschlüsse fassen soll und so. Also da gibt es auch noch mhm. Unklarheiten. Aber das wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, aber es gibt jedenfalls diesen Prüfungsbeschluss und man muss natürlich auch jetzt, das ist jetzt, äh, wie soll ich sagen, eine statistische Aussage. Ähm, statistisch ist es so, dass in den allermeisten Fällen, in denen der Gerichtshof selber prü- äh, entscheidet, äh, dass er ein Gesetz in Prüfung zieht, in, diesen, in den meisten Fällen hebt er diese Gesetze dann mhm. auch auf. Der Prüfungsbeschluss formuliert schon einen, eine Reihe von Bedenken unter anderem die, die wir jetzt gerade skizziert haben ähm, und, der, äh, und, und dahinter steht halt schon äh, das, was wir einleitend auch zu unserem mhm. Überthema äh, genannt haben oder, oder gemacht haben, nämlich, dass der Staat offenbar in privatrechtliche Formen flüchtet, mhm. weil er hoheitlich das, was er gern möchte, nicht kann äh, oder darf.
1: Ähm, was ja wieder ganz lustig ist, in welchen Schattierungen das möglich ist. Wie wir am Anfang gesagt haben, bei der Vertragsraumordnung, da benutze ich ja zivilrechtliche Rechtsgeschäfte. Das mache ich ja da gar nicht. Da lasse ich eine Verordnung. Das ist wunderbar. Aber die Struktur, ich baue eine privatrechtliche Struktur, um zu kaschieren, dass in der öffentlichen Struktur, die dahinter steht, äh, äh, entschieden wurde, aber nicht erlassen werden
0: darf. Ja, ja genau. Das ja, ist völlig richtig. Also eigentlich ist, die, ist es praktisch ein Missbrauch der privatrechtlichen Form. Genau. Weil, weil, das Privat, weil, weil bei der Vertragsverordnung, du hast völlig recht. da kann man ja wenigstens noch sagen, das ist ja wenigstens ein richtiger Vertrag, der genau. ja, genau. da gemacht wird. brauche ich wirklich das Zivilrecht, weil ich ja anders als äh, als zivilrechtlich keine Verträge machen kann, aber hier missbrauche ich den
1: rechtlichen Vertrag, erfinden, ja. was Vorteile hätte, vielleicht aber <lacht> haben Ja, äh, äh,
0: aber aber hier missbrauche ich ja die zivilrechtliche Form, weil weil der einzige Zweck der GesmbH besteht darin, einen Hoheitsakt zu erlassen, ja. was ja eigentlich der Staat tun sollte. Genau. Äh, Und und man kann sich aber ganz offensichtlich nicht äh, dazu durchringen oder die nötigen Zweidrittelmehrheiten nicht erzielen, um einfach die Kompetenzverteilung so zu machen, dass das aus einer Hand gemacht Mhm. werden kann zum Beispiel vom Bund. Ja. Äh, wahrscheinlich wollen die Länder an dem, an dem Residuum da festhalten, dass ja. sie mit der Krankenanstaltenplanung haben. Ähm, umgekehrt kann natürlich auch der Bund die Generalsteuerung nicht aus der Hand geben, ja, weil dann klar. zerfällt sie ja, ja. Äh, in neun Teile. Das geht, das geht auch nicht. Ja, Wer die sich Steuerung hat, sollte auch steuern können. Äh, genau. <lacht> äh, und und, und, und wenn man sich politisch nicht dazu durchringen kann, die Kompetenzlage einfach so zu vereinheitlichen, dass einer das... Äh, das steuern kann, es ist eh mittelbare Bundesverwaltung, das heißt, es ja. kommt ja in der Vollziehung dann eh wieder auf die Landesebene genau. hinunter, wo es konkretisiert wird. Ich glaube nicht, dass eine große Gefahr für die Länder ja. besteht, aber das, das kann man offenbar nicht durchsetzen und stattdessen ähm, flüchtet man einfach ins Privatrecht, ja. macht der GSMBH und lässt die dann die Dinge tun, die die Staatsorgane nicht tun dürften.
1: Ja. Ich stelle mir gerade so vor, was in dem Gehirn dieser Person oder Personen vorgegangen ist, dass sie das ausgedacht haben. da gab es so eine gewisse bibische Freude gehabt. Ah, das machen wir, da machen wir GmbH.
0: Ja, ja, ja. Also, und in gewisser Weise ist natürlich auch der, der Verfassungsgerichtshof und die verfassungsrechtliche Lehre ein bisschen mitschuld, weil sie schon viel zu viel... Ähm, akzeptiert hat, ja. weil sie schon viel zu weit das anerkannt hat, diese diese Flucht ins Privatrecht. Da hätte man schon bei Ausdruckkontroll ähm, vielleicht viel engere Grenzen ziehen sollen. Mhm. Ähm, vielleicht hat der Verfassungsgerichtshof damals aber gar nicht die Fantasie gehabt, auf was für verrückte Ideen der Gesetzgeber noch kommen könnte. Wahrscheinlich hat er sich damals gedacht, bei der Ausgliederung der Flugsicherung, da geht es ja de facto darum, dass dass halt äh, irgendwelche äh, äh, Staat- und Landeslots zugeteilt werden oder dass die äh, Verkehrssicherheit eines Flugzeugs überprüft Mhm. wird, wofür man natürlich einen gewissen technischen Sachverstand braucht und dergleichen. und das ist ja noch relativ harmlos, das ja. auszugliedern und zu sagen, das soll ja eine GesmbH im Namen des Staates ja. machen. Und wahrscheinlich hat sich der Verfassungsgerichtshof damals nicht träumen lassen, dass der Gesetzgeber oder die Gesetzgeber des Bundes und der Länder, muss man ja ehrlicherweise sagen, das Hölzel mit großer Freude aufgreifen und jeden Winkel ausnützen, der da übrig gelassen wird an Spielraum mhm. und auf was für Ideen, die dann noch... Kommen. das hat man vielleicht ja. nicht kommen sehen, sonst hätte man vielleicht da schon strenger ähm, wir da schon strenger hineingefahren.
1: Ja. Ich meine, bei uns ist ja irgendwie sehr leicht zu erkennen, was der, die Idee dahinter war, aber hast du nicht auch manchmal den Eindruck, dass, äh, vielleicht ist die Zeit eh schon vorbei, aber sage ich mal, in den letzten vielleicht sogar 20 Jahren so ein gewisse, gewisser Hype war, also alles musste irgendwie noch nach äh, gesellschaftsrechtlichen Kriterien, nach Unternehmenskriterien. Wir Universitäten sollen eigentlich wie Unternehmen geführt werden. Wir Aber was ist jetzt eigentlich ein Unternehmen zu Gewinn erwirtschaften? Was erwirtschaften wir eigentlich? Was ist jetzt unser, unser Ziel? Und, und tr- trotzdem werden aber diese, diese Unternehmensführungsgesichtspunkte ähm, äh, bei uns so angewendet, als würden wir Schuhe produzieren.
0: Ja, also lustig, ich habe auch noch bevor du es gesagt hast sofort an die Universitäten gedacht genau. ich meine, wir haben jetzt nicht direkt privatrechtliche Strukturen gekriegt, aber wir haben immerhin äh, sind wir äh, sind unsere ganzen Dienstverhältnisse ins Privatrecht gewandert ja. es gibt keine öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse mehr an den Universitäten und und die Führungsstrukturen die da etabliert wurden durch das Uni-Gesetz äh, sind halt Managementstrukturen ja. eigentlich ne? also das die, die äh, und der Unirat ist eine Art Aufsichtsrat und genau. es wird irgendwie nachgebaut in gewisser Weise, halt auf öffentlich-rechtlichen mhm. Schienen, aber es wird in irgendeiner Weise ziviles Unternehmensrecht nachgebaut. Ja, ich, ich verstehe es auch ehrlich gestanden mhm. nicht, weil, ähm, dass Unternehmer die besseren Unternehmer sind, Das verstehe ich schon. Also also bei der der Frage, ob man Industrien verstaatlichen soll oder entstaatlichen soll, tausend Rosen. Aber die Uni ist ja keine Industrie. Ähm, Und und vieles andere, wovon wir hier reden, Zivildienerverwaltung oder Impfstoffverteilung oder oder eben Gesundheitsplanung, das ist auch keine Industrie. Sondern das sind, und jetzt zeige ich es mit den Worten äh, des Verfassungsgerichtshofes, eben Kernaufgaben des des Staates, genau. die der Staat deswegen erfüllen soll, weil sie eben ähm, privatwirtschaftlich nicht so erfüllbar sind. Ja. Auf einer Universität oder überhaupt in der Wissenschaft muss ich über Jahre über etwas nachdenken dürfen, um dann ein Ergebnis zu bringen. Genau. Ich muss auch irren dürfen, ich muss mit ja. Trial and Error arbeiten genau. dürfen. Es muss die Möglichkeit geben, Großes zu wagen und auch damit zu scheitern, das sind alles Dinge, die würde in der Privatwirtschaft niemand finanzieren. Das, genau. äh, äh, aber deswegen ist es ja eine Aufgabe des Staates, ja, das zu tun. So ist es.
1: Ja? Wenn man damit unmittelbar
0: Geld machen könnte, bräuchte man sich gar nicht darum kümmern, weil das um Würzig geschehen. So ist es, genau. Und darüber hinaus gibt es auch noch den Aspekt eben der Vermittlung des Ganzen. Genau. Und, und das würde ein Unternehmen vielleicht höchstens für die eigenen äh, 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 Auszubildenden und für die eigenen Aspiranten und Aspirantinnen machen, aber, aber natürlich nicht für die Allgemeinheit. Aber für genau. die Allgemeinheit muss es ja auch gemacht werden. Ja. Und das kann eben gerade nur der Staat. Und deswegen ist es ja gerade so pervers, dass genau für diese Dinge dann äh, zivilistische Strukturen gesucht ja. und gewählt werden. Genau, ja.
1: Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu unserem Hauptthema äh, zurück, zu diesem Prüfbeschluss des Verfassungsgerichtshofs. Jetzt, Wenn man den liest, hat man schwer den Verdacht, dass das wohl äh, gehoben wird. Was hat das dann für Konsequenzen?
0: Naja, also das, äh, das hängt ein bisschen davon an, wie der Verfassungsgerichtshof das macht. Zuerst einmal ist es so, dass der Verfassungsgerichtshof, wenn er ein Gesetz aufhebt, ähm, eine Frist setzen kann. Mhm. Und äh, diese Frist dient dem Zweck, dass der Gesetzgeber eine eine verfassungskonforme Neuregelung äh, vornehmen kann. Und äh, Klammer auf... Nicht immer sind die Ersatzregelungen dann auch verfassungskonform mhm. und manches Mal müssen die dann auch aufgehoben werden. Also so kann man das Ding auch über Jahre hinausziehen. Ähm, Klammer wieder zu. Also das erste, die erste Frage wird sein, setzt der Gerichtshof eine Frist und lässt also dem Gesetzgeber Zeit, um, um sich was anderes auszudenken, mhm. sage ich jetzt einmal. Ja. Äh, wenn er eine Frist setzt, dann passiert das folgende, dann gilt dieses Gesetz trotz seiner Verfassungswidrigkeit während der Fri- mhm. Frist weiter und wird sogar unanfechtbar. Also zeitige Verstärkung. Genau, er <lacht> kriegt sozusagen Rückendeckung für genau. die Zeit dieser Frist. Nur die, die es ähm, haben, haben die Ergreiferprämie, aber die anderen haben... Genau. Ähm, und das heißt dann auch, dass die ganzen Verordnungen, die hier erlassen wurden, ähm, dann eben auch abgemauert sind, sozusagen, solange mhm. das Gesetz äh, weiter gilt. Wenn, er, wenn der Verfassungsgerichtshof keine Frist setzt, dann ist das Gesetz eben weg. Und dann ist die nächste Frage... Äh, treten, äh, tritt die Rechtslage wieder in Kraft, die davor gegolten hat, mhm. oder spricht der Gerichtshof aus, dass frühere Rechtsvorschriften nicht in Kraft treten, mhm. nicht wieder in Kraft treten. Also die, die Forteinstellung sozusagen der Bundesverfassung mhm. ist, nach Aufhebung eines Gesetzes treten, tritt die Rechtslage wieder in Kraft, die davor gegolten ja. hat. Das kann der Gerichtshof aber ausschließen mhm. mit seinem Erkenntnis. Er kann es sogar auch differenziert ausschließen, teilweise ausschließen. Mhm. Ähm, also das ist nicht ganz unumstritten, aber er macht es in der Praxis. bisweilen. ganz
1: interessant bei der ähm, Gerichtshof dann Gesetze. Ja genau, weil er ja dann in <lacht>
0: Gesetzgeber spielt, deswegen ist es auch nicht ganz unumstritten. Und das ist dann die nächste Frage. Also wenn, äh, wenn er nichts weiter sagt, dann ist, gilt dann eben die Rechtslage vor diesem Zielsteuerungsgesetz, also die Rechtslage, die ich vorher angesprochen habe, wo es zwar äh, vergleichbare Gremien gab, die aber eben nicht Verordnungen erlassen haben, sondern Soft-Law, also Empfehlungen, Stellungnahmen, an denen sich dann die Behörden bei der Bescheiderlassung halt orientiert haben, mhm. ähm, wenn er aber ausspricht, dass frühere Vorschriften nicht wieder in Kraft treten, dann ist das Instrument dieser Gesundheitsplanung vor der Hand einfach einmal weg. Okay. Ja? Und dann haben natürlich auch die da auf die ihrer Basis erlassenen Verordnungen keine gesetzliche Grundlage mehr. Mhm. Und jetzt wissen wir wegen Artikel 18 BVG, dass die Verwaltung nur aufgrund der Gesetze Verordnungen erlassen ja. darf. Und wenn es keine gesetzliche Grundlage mehr gibt, dann sind die Verordnungen eben gesetzlos und müssen mhm. auch aufgehoben werden. Ja. Ähm, also die fallen nicht von selber weg, sondern müssen nicht schon Nicht Herzog nach, Mantel. Nicht Herzog Mantel, die müssen schon noch eigens aufgehoben werden, aber die müssen dann eben auch mhm. aufgehoben werden. Und dann heißt das de facto, dass es keine. Strukturplanung Gesundheit gibt, mhm. vorerst, bis der Gesetzgeber halt äh, dann doch irgendwas tut. Ich würde also ich bin ja kein Hellseher, <lacht> bin Jurist und nicht, und nicht Prophet, aber ich würde vermuten, dass er wahrscheinlich eine Frist setzen wird, um genau, genau diese dann Ergebnisse dann zu vermeiden. <lacht> und dann muss halt irgendwas anderes gemacht werden. Ja, aber ähm, was, vor dem Hintergrund, dass Artikel 12 aber schwierig erscheint. Ja, dann, dann, äh, also vielleicht ist das dann der Weckruf, der mhm. da dann endlich dazu führt, dass man sich dazu durchringt, äh, eben diese Residualkompetenz der Länder aufzugeben ja. und auf das Krankenanstaltenrecht zu verzichten und ähm, und eine einheitliche Gesundheitskompetenz für den Bund zu schaffen. Mhm. Man kann ja da auch hineinschreiben, dass die Gesetze des Bundes was weiß ich der Zustimmung der Länder bedürfen. Mhm. Solche Konstruktionen gibt es da und dort. Wenn die Länder Angst haben, dass sie über den Tisch gezogen werden, mhm. sowas kann man ja machen. Ja. Oder eben man gibt das Ganze eh schon in der mittelbaren Bundesverwaltung, wo eh schon die Länder den Vollzug in der Hand haben und über den Vollzug ja vieles steuern können. Weil Vollzug ist ja auch Verordnungserlassung, nicht nur Bescheiderlassung. Also ich verstehe die große Angst nicht, aber aber vielleicht muss man sich von der eben verabschieden und muss dann das zulassen, dass es eben eine bundeseinheitliche Gesundheitsstrukturplanung gibt. Gut, lieber Benjamin,
1: vielen, vielen herzlichen Dank. Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Kollegen Professor Rudolf Mosler bedanken, mit dem wir auch über dieses Thema sehr intensiv gesprochen haben, der uns viele neue Anregungen gebracht hat und der im neuen Heft, das ist noch gar nicht im Netz erhältlich, aber bald wird es da sein, das Recht der Arbeit dazu eine kurze Abhandlung auch verfasst hat. Vielen Dank, lieber Rudi. So, meine Damen und Herren, das war die 21. Folge von Plus Juris. Ich danke für, für Ihr Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon auf eine neue Folge. Auf Wiederhören!
0: Auf Wiederhören! Der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletetschka.